0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich mit euch zusammen, diesen Gottesdienst zu feiern. Und wie schon gesagt wurde von Samuel, wir beginnen heute mit einer Predigtreihe zu, zu der Geburt unseres Herrn Jesus Christus in Bethlehem. Das Thema der heutigen Predigt ist der kommende Friedefürst. Dazu lese ich den Text aus dem Propheten Jesaja, aus dem achten Kapitel, Kapitel 8 und Kapitel 9, ähm, Kapitel 8 vom Vers 23 und dann 9 vom ersten Vers bis zum sechsten Vers. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut zur Ernte, wie man, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und mit Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält Ewig Vater, Friede, Fürst. Dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eiferer, der Herr Zebau. In dieser Predigtreihe zu Advent wollen wir die wichtigsten Eigenschaften des Messias betrachten, der als Kind in Bethlehem in einem Stall geboren wurde. Die Bibelstellen zu dieser Predigtreihe wurden aus dem Propheten Jesaja ausgesucht. Heute wissen viele Menschen nicht mehr, was Weihnachten bedeutet, wozu Jesus als Kind in diese Welt gekommen ist. Man hat aus dem Weihnachtsfest ein kommerzielles Niklausfest gemacht und aus dem Auferstehungsfest ein Fest der eierlegenden Hasen. Und Leute wissen nicht mehr, was Weihnachten oder was Ostern bedeutet. Und darum wollen wir heute sehen, was die Bibel über den kommenden Messias als den Friedenfürst uns sagt. Wie schon gesagt, diese Predigtreihe kommt aus dem Propheten Jesaja. Wer war dieser Jesaja, der über den Messias geschrieben hat? Es war einer der bekanntesten Propheten aus dem Alten Testament. Die Berufung des Propheten Jesaja zum Prophetendienst <lacht> durch Gott fällt in das Todesjahr des israelischen Königs Usia und das war das Jahr 736 vor Christus. Jesaja sieht sich in einer Vision vor dem Thron Gottes stehen und Gott beruft ihn zu einem persönlichen Propheten und Manner für das Volk Israel. Zu dieser Zeit rutschte das Volk immer mehr in den Götzendienst ab und die Sünde im Volk nahm immer mehr zu. Mit einem Tiefen Schmerzen muss Jesaja zusehen, wie das Volk Israel seinen lebendigen Gott verlässt und sich immer mehr den Götzen der Heiden zuwendet. Jesaja staunt über die Naivität des Volkes. Sie machen sich selber mit eigenen Händen Götter aus Holz und Stein und danach beten sie so ein Bild oder eine Holzfigur und erwarten sich von dem Werk ihrer eigenen Hände eine Hilfe. Darüber hat, er, hat Jesaja im Kapitel 44 sehr deutlich geschrieben. Und Jesaja ruft sein Volk zurück zu einem Lebendigen, zu ihrem lebendigen Gott. Er sagt, ihr habt die lebendige Quelle verlassen und sucht Wasser in rissigen, brüchigen Zisternen. Ihr, ihr seid bereit, schmutziges, dreckiges Wasser zu trinken und die lebendige Quelle, die habt ihr verlassen. Er warnt das Volk. Dass Gott sie strafen wird durch Naturkatastrophen, durch Hunger. Die Sünde des Menschen zerstört die Natur und bringt Unheil. Er sagt, dass Gott sie durch die Feinde strafen wird. Sie werden kommen und das Volk Israel als Gefangene in ein fremdes Land wegführen. Und sie werden zu einem Volk verkommen, das in Finsternis, ohne Erkenntnis und ohne Gott lebt. Und dennoch schaut ähm, der Prophet Jesaja in dieser depressiven Zeit weit in die Zukunft und macht dem Volk Hoffnung. Die Menschen haben versagt, aber Gott ist treu. Die einzige und wahre Hoffnung des Volkes Israel ist ihr Gott, der trotz ihrer Sünde an seinem Bund mit dem Volk festhält. Trotz ihres Ungehorsams wird Gott in ferner Zukunft dem Volk einen Retter schicken, einen Messias und er wird dem Volk Israel den wahren Frieden bringen. Jetzt liegt über das Land eine geistliche Finsternis. Aber es kommt die Zeit und über das Land Naftali und über das Land Sebulon. Gott hatte ja den zwölf Stämmen jedem Stamm einen Wohnsitz gegeben, ein Land, wo sie leben dürfen. Und er sagt über das Land Naftali und über das Land Sebulon. Das war dort weit an der Peripherie am See Genezareth. Jenseits des Jordans über das heidnische Galiläa wird eines Tages ein helles Licht aufgehen. Und das ist genau die Gegend, in der Jesus seinen Dienst begonnen hatte und auch die meisten Wunder gewirkt hatte. Jesaja sagt, dass Gott dem Volk eines Tages ein, ein Kind schenken wird, der durch eine Jungfrau geboren wird. Und dieses Kind wird aus dem Nachkommen des Königs David sein. Dieses Kind wird ein Reich des Friedens errichten, welches kein Ende haben wird. Und er wird der erste König sein, der wirklich mit Recht und Gerechtigkeit regieren wird. Dieser König oder diesem König hat der Prophet Jesaja aussagekräftige Namen gegeben. Er sagt, dieser König wird heißen Wunderrat. Ein Herrscher, der die ganze Weisheit Gottes in sich vereint. Er wird heißen Gottheld. Ein heldenhafter Gott, der seine Feinde mühelos besiegt. Jesaja sagt, er wird heißen ewig Ewigvater. Dieser König, dieser Knabe, der in Bethlehem geboren wird, ist der gleiche wie der ewige Vater im Himmel. Und Jesaja nennt ihn der Friedefürst. Das ist das Thema unserer Predigt heute. Dieses Kind in der Krippe in Bethlehem geboren wird ein Fürst des Friedens sein. Dieses Kind wird der Welt den wahren und den vollkommenen Frieden bringen. Der Sündenfall, hatte, ähm, der Sündenfall hatte der Menschen den Frieden auf dieser Erde genommen. Mit dem Sündenfall kam Hass, Neid, Egoismus, Streit in das Herz der Menschen. Es dauerte nicht lange bis der erste Brudermord geschah. Ein Sohn von Eva und, und Adam, ähm, der kein ermordete seinen Bruder Abel. Und seitdem suchen die Menschen nach dem Frieden. Sie kämpfen für den Frieden. Sie machen Revolutionen. Sie erlassen Gesetze. Sie kämpfen für Menschenrechte und finden doch nie einen wirklichen vollkommenen Frieden. Seit dem Sündenfall ist auch die Natur durch die Sünde gekennzeichnet. Die ganze Natur leidet durch die Sünde der Menschen. In der Natur herrscht Tod und Blutvergießen. Auch der Mensch selbst fügt täglich der Natur Leid zu. Statt über die Naturweise zu herrschen, raubt der Mensch die Natur gierig aus. Nicht der Klimawandel zerstört die Natur, sondern die Sünde der Menschen. Und nun versprach Gott durch den Propheten Jesaja, dass dieser Messias, der da kommen wird, auf den Israel hoffen darf, dieser Messias wird ein Fürst des Friedens sein. Er wird den Menschen einen vollkommenen und dreifachen Frieden bringen. Erstens, der Friedefürst wird allen Völkern dieser Welt eines Tages Frieden bringen. Seit dem Sündenfall herrscht Krieg in dieser, Zeit, in dieser Welt. Völker kämpfen gegeneinander seit Menschengedenken. Unsere Generation ist noch sehr präsent. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg und dann der Mauerfall. Endlich Frieden? Heute stehen die Menschen wieder einem Krieg so nahe wie nie zuvor. Die Bibel sagt, dass dieser Messias am Ende der Menschengeschichte allen Völkern dieser Erde einen Frieden schenken wird. Der Krieg wird am Ende der, Krieg wird am Ende der Zeit ein Ende haben. Waffen werden überflüssig sein. Israel wird zuvor in Trümmern liegen, aber danach wird Jerusalem aufgebaut und die ganze Erde und auf der ganzen Erde wird Friede zwischen den Völkern herrschen. Das hat Jesaja sehr gut im Kapitel 66 beschrieben. Kapitel 66, Vers 12, denn da steht geschrieben: Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Der Friede Gottes wird in diese Welt kommen wie ein breiter Strom, der das Land überflutet und Leben bringt. Zweitens bringt der Friedefürst Friede der Schöpfung. Jetzt leidet die Natur unter der Sünde der Menschen. Doch es wird eine Zeit kommen, sagt Jesaja, wo der Friedensfürst den Frieden der Natur bringen wird. Die Natur wird wiederhergestellt werden in den Zustand, wie die Natur am Anfang im Garten Eden war. Die Raubtiere werden wieder Pflanzenfresser werden. Das hat Jesaja sogar zweimal in seinem Buch geschrieben, im 11. Kapitel und im Kapitel 65. Ich lese einen Text aus dem 11. Kapitel Jesaja 11, Vers 6. Da schreibt Jesaja, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Heute undenkbar. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Junge Löwen und Mastvieh werden auf der Weide Gras fressen. Und als drittes, Jesaja sagt, der Friedefürst bringt vor allem Frieden den Menschen in ihren Herzen. Ich lese aus dem Kapitel Jesaja 53, Vers 5. Das ist ein Kapitel, welches darüber spricht, wie dieser Messias den Menschen den Frieden in ihre Herzen bringt, indem er die Menschen mit Gott versöhnt. Ich lese Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier spricht er von dieser Feindschaft, die zwischen Menschen und Gott liegt. Und er sagt, wenn dieser Friedefürst kommen wird, dann wird er leiden. Um unserer Missetat, um diese Brücke zwischen uns und Gott zu bauen, um diese Kluft zu überbrücken, kommt der Messias. Und er wird unser größtes Problem, die Trennung von Gott, die wird er aufheben, damit wir Frieden haben. Menschen sehen die Ungerechtigkeit in dieser Welt, vor allem bei den anderen. Menschen wünschen sich Frieden und sie kämpfen für den Frieden, für die Gleichheit und für die, für die Gleichberechtigung. Menschen demonstrieren in Berlin für Menschenrechte in China gegen die Grenzzäune zwischen USA und Mexiko, früher in der ehemaligen DDR oder auch gegen den Grenzzaun in Israel. Und sie wollen, dass andere Nationen und andere Völker, Völker im Frieden leben. Sie demonstrieren für Abrüstung gegen Sklavenhandel in armen Ländern oder gegen Prostitutionen auf den Philippinen. Und dann kommen sie nach Hause und es herrscht Unfriede in der eigenen Familie und in der eigenen Ehe. Menschen reden zu Weihnachten über das Fest der Liebe und unter dem Weihnachtsbaum herrscht Egoismus und Streit. Selbstmorde häufen sich gerade in der Weihnachtszeit. Zwei junge Menschen, zwei liebende Menschen heiraten und sich stellen sich vor, wie sie lebenslang gemeinsam Hand in Hand miteinander gehen, 90 Jahre alt werden. Und dann beide an einem Tag sterben, glücklich und zufrieden. Und dann vergehen drei Jahre und sie hassen sich und sie können sich nicht mehr ausstehen. Woher kommt es? Woher kommt es, dass dieser Unfriede in unserem Leben ist? Darüber hinaus gibt es eine ganze Palette an abgrundtiefem Hass in den Familien, Streit in der Verwandtschaft wegen dem Erbe, in der Nachbarschaft wegen einem Grundstück oder einem Strauch, der an der Grenze wächst oder Mobbing auf dem Arbeitsplatz oder in der Klasse und vieles mehr. Warum gibt es keinen echten Frieden in dieser Welt, obwohl doch alle sich den Frieden wünschen? Die Bibel stellt eine schonungslose Diagnose. Sie sagt, erstens, das Böse ist nicht irgendwo in Afrika oder im Ausland. Das Böse lebt im Herzen eines jeden Menschen. Da beginnt der Streit. Die Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Menschen ist durch die Sünde verstellt und verfinstert. Wir sehen die Ungerechtigkeit bei den anderen, aber wir sehen unsere eigene Ungerechtigkeit nicht. Das Wesen eines jeden Menschen ist durch Egoismus und Selbstsucht geprägt. Das sagt die Bibel sehr schonungslos über uns. Und darum haben viele Menschen eine tiefe Sehnsucht nach Frieden in ihrem Herzen. Oft weiß das Herz des Menschen gar nicht, was es braucht. Es ist einfach ein Unruhig und es ist eine Leere im Herzen. Hiob fasst, das sehr kurz und prägnant in einem Vers zusammen, hier Hiob 14,1, da steht geschrieben, der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit ist und ist voll Unruhe. Das Herz des Menschen hat keine Ruhe, es hat keinen Frieden. Es ist nicht versöhnt mit sich selbst, aber auch nicht mit Gott. Und Menschen versuchen, diese Leere im Herzen mit schönen Dingen des Lebens und mit spannenden Tätigkeiten auszufüllen. Aber diesen Frieden im Herzen kann uns keine Kunst, kein Geld, kein Erfolg oder Macht, kein Urlaub und auch kein neues Auto schenken. Die Freuden dieser Welt können nur kurz ablenken, aber sie können uns nur für eine kurze Zeit betäuben, aber nicht wirklich den Frieden im Herzen geben. Und das Zweite sagt die Bibel, dass der Mensch nie den Frieden im Herzen haben kann, solange er keinen Frieden mit Gott hat. Der Friede im Herzen beginnt da, wo Menschen mit Gott versöhnt sind. Jeder Mensch lebt von seiner Natur jeder Mensch lebt von seiner Natur in einer Feindschaft gegen Gott. Jeder Mensch lehnt die Herrschaft Gottes in seinem Herzen von seiner Natur ab. Und darum ist ein Mensch von der Quelle seines Lebens, vom Gott, welcher die Quelle des Lebens ist, abgeschnitten. Ohne Gott lebt jeder Mensch nach seinen eigenen Vorstellungen, nach seinen eigenen Ideen und nicht so, wie Gott ihn gedacht hat. Und nur Gott kann den Menschen den wahren Sinn ihrer Existenz zeigen. Nur Gott kann den Menschen wirklich den Frieden im Herzen geben. Darum haben auch viele Menschen keine Gewissheit über ihre Zukunft Unruhe füllt ihr Herz. Sie wollen über die Ewigkeit nicht nachdenken. Sie leben in Trennung von Gott. Und sie wollen dennoch zu dem Gott, den sie nicht annehmen und mit ihm die Ewigkeit leben? Wie geht das? Heute gibt es immer mehr Theorien, wie man sich selbst seine eigene Schuld vergibt, wie man mit sich selbst in einer Harmonie leben kann und wie man zu sich selbst findet. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie schon irgendwie mit Gott im Reinen sind oder irgendwie mit Gott versöhnt werden. Aber wenn wir beginnen, die Bibel zu lesen, dann erkennen wir, was Gott über uns und über die Sünde denkt. Und dann kommt Gottes Furcht ins Herz. Wir erkennen, dass Gott ein heiliger Gott ist, der keine Sünde toleriert. Und er wird, will keinen Menschen im Himmel haben, der ein sündiges und verdorbenes Herz hat. Wenn ein Mensch die Herrschaft Gottes in seinem Leben ablehnt, dann nennt die Bibel es Feindschaft gegen Gott. Ich lese aus dem Römerbrief aus dem achten Kapitel, Verse 7 und 8. Und da steht geschrieben, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Solange ein Mensch nach seinen fleischlichen Trieben, nach seinen fleischlichen Vorstellungen lebt, lebt er in einem Zustand der Feindschaft gegen Gott. Und der Friede Gottes, er fehlt ihm in seinem Herzen. Und darum hat Gott uns den Friedefürst geschickt, der uns den Frieden Gottes anbietet. Der Friede kommt nicht da, wo die Waffen schweigen. Der Friede kommt in das Herz des Menschen, wo Versöhnung mit Gott stattfindet. Und darum ruft Jesus Christus alle zu sich, die ihn als Herrscher annehmen wollen, die sein Joch annehmen wollen. Jesus Christus streckt die Hände aus und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Friede kommt ins Herz, da wo wir die Herrschaft Jesu Christi annehmen. Er möchte dein Herz und deine Gedanken verändern. Er möchte dir ein, aus dir einen neuen, einen anderen Menschen schenken. Er schenkt dir Frieden, wenn du bereit bist, ihn als König als Herrscher, als Fürst anzunehmen. Jesaja schaute in dem Text, den wir gelesen hatten, in die ferne Zukunft und sagt, es wird eines Tages ein Fürst kommen, der euch den Frieden bringen wird. Als die Zeit erfüllt war, ist Jesus als ein kleines Kind in Bethlehem, geboren in einer unbedeutenden Stadt in Israel. Und dann kam das Evangelium und dann schaute Paulus nicht mehr nach vorne, sondern zurück auf das Kreuz, wo Gott den Menschen den Frieden anbietet. Und, Gott, und Paulus schaut nach Golgatha und sieht auf Golgatha unter dem Kreuz eine Quelle des Friedens, einen Ort, wo Menschen Friede mit Gott und Friede mit den anderen Menschen finden können. Ich lese diesen Text aus dem Epheserbrief aus dem zweiten Kapitel, Epheser 2 vom Vers 13. Da schreibt Paulus folgende Worte. Und zwar dieser Text, der beschreibt so gut, wie Menschen unter dem Kreuz den Frieden Gottes finden können. Paulus schreibt Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus seid ihr, die, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut. Christi, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Friede mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Wir können zu Gott unter dem Kreuz Papa sagen. Wir haben Zugang zum Vater. Paulus schreibt hier im Vers 14, er sagt, Christus ist unser Friede. Nicht Gedenktafeln oder Stolpersteine auf der Straße können den wahren Frieden den Menschen bringen, sondern Jesus Christus in unseren Herzen. Da ist die Quelle und der Anfang des Friedens. Als zweites im Vers 16 schreibt er, dass wir durch das Kreuz mit Gott versöhnt sind. Und Gott hat die Feindschaft zwischen Juden und Heiden abgebrochen. Er hat den Zaun, welcher zwischen den Juden und Heiden war, weggetan und hat aus diesen beiden, aus Juden und Heiden, einen neuen Leib geschaffen. Die Gemeinde. Und in der Gemeinde verschwindet die Feindschaft, die vorher vorhanden war. Am Kreuz hat Jesus Christus unsere Sünden bezahlt. Und du kannst deine Sünden unter dem Kreuz ablegen. Und sie werden durch Jesus Christus gelöscht getilgt, vergeben und dein Herz wird still und ruhig werden. Der Friede Gottes kehrt in das Herz eines Menschen, der seine Sünden am Kreuz ablegen durfte. Gar nicht so lange her haben wir in der Gemeinde Bopfingen ein Ehepaar aufgenommen und die beiden sind, lebten vorher ohne Gott in der Welt bis ins Erwachsene Alter und dann erzählte man, wie er, als er diesen Frieden Gottes verstanden und angenommen hatte, er sagt, ein ganzes Jahr fühlte ich eine unausgesprochene große Freude in meinem Herzen. Immer wieder überwältigte mich dieser Friede Gottes im Herzen. Ich konnte ein ganzes Jahr wie auf Flügeln bin ich rumgegangen. Ich, ich bin getanzt durch diese Welt vor Freude dass mir meine Sünden vergeben sind und dass ich Friede im Herzen habe. Der Friede, den uns Gott im Herzen gibt, der verändert auch unsere Beziehungen zueinander. Unter dem Kreuz werden Heiden und Juden zu Geschwistern im Herrn. Sie nehmen sich an, sie lieben sich und sie tragen sich. Ich habe kurz nachgedacht, in unserer Gemeinde gibt es Ungarn, Deutsche, Perser, Afghanen, Russen, Polen, Kenianer und alle sehen sich als Geschwister. Ist das nicht schön? Unter dem Kreuz verschwindet Feindschaft. Unter dem Kreuz versöhnen sich Geschwister und Eltern versöhnen sich mit ihren Kindern. Wenn der Friede Gottes das Herz füllt, dann wollen sie keine Feindschaft mehr haben. Sie wollen diesen Frieden Gottes weitergeben. Wem vergeben wurde, der beginnt, anderen zu vergeben. Wem vergeben wurde, der ist verpflichtet, anderen zu vergeben. Mich beeindruckt sehr die Geschichte des, evangelischen, des italienischen Evangelisten D'Apozzo. Wegen seines Glaubens und seiner Predigt kam er in ein deutsches KZ-Lager, nur durch die Gnade Gottes ist er am Leben geblieben und in seinem Buch das Böse überwinden schildert er seine Erfahrungen, die er im KZ-Lager gemacht hat. Ich weiß, ich habe diese Geschichte schon einmal am Gottesdienst erzählt, aber ich will sie noch einmal vorlesen aus seinem Buch, das er so gut beschrieben hat. Und er, äh, dieser Evangelist, er schreibt, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilogramm und mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und Barfuß vor ihm. Er saß an einer recht gedeckten Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er, die Lecker, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht. Pozzo glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Du bereitest mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden folgen mir mein Leben lang. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube. Die Bedienstete brachte Kaffee und Päckchen Kekse der Kommandant äh, aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin der Pozzo. Ich verstand nicht, was er meinte und er erklärte mir, seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine Kinder haben von ihrer ohnehin kargen Ration Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, Dapozzo, hasse ihn. Und wieder betete ich gegen den Hass um Liebe. Ich bat, den Kommandanten wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und an meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht, er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Es war, er war entkommen und untergetaucht. Nach zehn Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zu Hause mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin die Nummer äh, 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen um sich an mir zu rächen. Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi Willen vergeben hatte. Meine Lieben, wer einen wirklichen Frieden mit Gott im Herzen hat, der jage diesem Frieden aktiv nach. Es ist nicht ein passives Warten, bis der Friede irgendwie in unser Leben kommt, die Bibel ermutigt uns, dass wir in unseren Beziehungen aktiv dem Frieden nachlaufen, dass wir die Versöhnung anstreben, dass wir bereit sind, uns klein zu machen, um Vergebung zu bitten, hinzugehen, Versöhnung zu suchen. Jaget dem Frieden nach. Hebräer 12, Vers 14. Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ich denke, diese Texte aus dem Jesaja-Buch über diesen Friedens Frieden -Fürst und der Text des Apostel Paulus aus dem Epheserbrief, die regen uns an zum Nachdenken. Sie stellen uns viele Fragen. Hast du diesen Frieden mit Gott? unter dem Kreuz durch Jesus Christus gefunden? Ist deine Sünde getilgt? Ist zwischen dir und Gott alles bereinigt und vergeben? Ist dein Herz in Gott still geworden, sodass kein Tod, keine Angst dich mehr schrecken können? Wir gehen heute durch die Stadt und merken, wie die Menschen voller Angst voller ängstlicher Erwartung sind. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie haben vor allem Angst, nicht nur vor Corona, vor, der, vor einer Wirtschaftskrise, vor dem Euro, der seinen Wert verliert, vor Arbeitsplätzen, die verloren gehen und letztendlich auch vor dem Tod, vor dem Sterben, vor der Ewigkeit. Ist dein Herz still in Gott geworden? Hast du diesen Frieden mit Gott gefunden, sodass auch die Ewigkeit für dich offen steht? Glaubst du, dass der Fürst des Friedens dir eine ewige Wohnung im Himmel vorbereitet hat, wo du versöhnt mit Gott die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst? Bewirkt dieser Frieden in dir, dass du mit anderen Menschen im Frieden lebst, und diesen Frieden, diesem Frieden aktiv nachjagst? Gibt es Streit unter den Geschwistern oder in der Verwandtschaft? Dann bete für sie. Dann mach dich klein, geh zu ihnen, suche Versöhnung. Erzählst du von diesem Frieden, den Gott dir gegeben hat, auch anderen Menschen? Rufe sie zum Kreuze. Unter dem Kreuze geschieht Versöhnung. Unter dem Kreuze findet man Frieden. Wenn du mehr über diesen Frieden wissen möchtest, dann nimm deinen Mut zusammen und bleib nach dem Gottesdienst zurück. Sprich mit den Ältesten und sie werden dir mehr erzählen und erklären, wie man diesen Frieden im Herzen mit Gott bekommen kann. Ich schließe diese Predigt mit einem Segens erreichen mit den segensreichen Worten des Apostel Paulus aus dem Philipperbrief ab, aus Philippa 4, Vers 7, da steht geschrieben, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.